1: Heraldo Radio, La HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: En punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es jueves y increíblemente ya estamos enfilándonos hasta que termine la primera semana hábil del mes de agosto. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023. Les saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes con toda la información importante del día de hoy. Qué bueno que ya se encuentra con nosotros, reunidos en estas emisoras de radio en México y los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha ordenado a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Del Instituto Nacional Electoral, emitir un nuevo acuerdo en 24 horas en el que reconozca la utilización de estereotipos de género en las conferencias del presidente mexicano, en su show mañanero. Dicen conferencias matutinas, tiene que ser un texto serio, evidentemente. Yo le digo el show mañanero, ¿no? Entonces, bueno, un nuevo acuerdo en 24 horas en el que se reconozca la utilización de estereotipos de género en las conferencias matutinas del presidente mexicano al considerar que sí hay expresiones que constituyen violencia política de género en contra de Xochitl Gálvez. ¡Tómala! Le gana Xochitl Galvez esta batalla al presidente mexicano. Está acusado de violencia de género por la autoridad electoral, que no es menor, ¿eh? Es un tribunal... Como cualquier otro tribunal, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Instruye al INE para darle información al presidente para que se abstenga de hacer violencia de género en contra de Xochil Gálvez, la visible aspirante del Frente Amplio por México para encabezar pues, una lucha por la presidencia de la República en 2024. Así que, bueno, alguien no va a dormir durante esta noche y la madrugada. Hey, estoy ya, man, ya no duerme desde hace mucho, pero en fin. Yo le invito para que me dé sus comentarios y opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le informo que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que la Fiscalía General del Estado ya emitió una ficha de búsqueda para localizar al violento sujeto de nombre Fernando, este... Tremendo sujeto que agredió a golpes a un empleado adolescente del restaurante de comida rápida Subway. Confió el gobernador de San Luis Potosí que en las próximas horas le van a echar el guante. Lo han retado. Lo están buscando que se echen un tirito. Que por 100 mil pesos a ver quién aguanta más. Pero también hay grupos que quieren agredirlo de una manera contundente. ¿eh? Es decir, lo que más le conviene a este sujeto es que lo encuentre la policía, como nos lo dijo nuestro corresponsal hace unos días. Es increíble que no lo hayan encontrado todavía. Por cierto, militante de Morena, nos dicen. Militante del Movimiento de Regeneración Nacional, nos dicen. Así que bueno, pues estaremos muy atentos de que efectivamente la Fiscalía de San Luis Potosí le eche, guan, le eche el guante a un sujeto tan peligroso como este, Fernando N. Que este jueves 3 de agosto se cumple un año de la tragedia ocurrida en la mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila. Donde 10 mineros murieron tras quedar atrapados No han sacado ni a esos 10 mineros Ni a los de pasta de conchos Como dijéramos, de lengua nos hemos comido un taco Desde 2018 con las promesas del presidente No han sacado a los de mi pasta de conchos Y tampoco a los del pinabete, ¿eh? Se está cumpliendo el primer año de la tragedia en el Pinabete y no hay ni para adelante ni para atrás. Un año después, los cuerpos siguen sin poder ser sacados de ese agujero. No hay responsables detenidos. Se calcula que las maniobras todavía tarden entre uno a dos meses más, pero nadie asegura que será posible sacar los cuerpos de estas malogradas personas de una mina de carbón. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cuarto tema en esta tarde que, por cierto, nos ha impactado emocionalmente lo ocurrido en el Metro Hidalgo ayer por la tarde. Bueno, Martí Batres, el jefe de gobierno informó que lo ocurrido ayer en el metro en la línea 2, donde dos personas murieron al paso del tren al paso del metro se trató de un homicidio y suicidio al mismo tiempo pues tras revisar los videos, fíjense nada más que dramático ¿no? Hay videos del momento que narraron los testigos pues al revisar los videos y recabar testimonios se determinó que un hombre corriendo en el momento que llegaba el tren, corrió hacia la mujer, la empujó la arrojó y al mismo tiempo, él se aventó junto con ella para morir juntos. Ya en este momento hay primeras evidencias de que el asesino que también murió, quien arrojó a la mujer, sería su pareja sentimental. Estaba todo celoso, ¿no? Estaba saliendo con otro muchacho. 19 años la chica. Fíjense nada más a qué grados puede llegar el impacto emocional en relaciones de pareja. Todo parece indicar que era el, la pareja sentimental de la mujer de 19 años y la quiso matar y al mismo tiempo se mató con ella. Fíjense nada más el drama, lo que me lleva a pensar y a reiterar este asunto del problema mental y emocional que vive la sociedad mexicana. Entonces, bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto que ya revela en principio el propio jefe de gobierno. Quinto tema del día de hoy, este jueves en Estados Unidos, el expresidente de ese país, Donald Trump, compareció ante la justicia para la lectura de cargos por conspiración por intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020 con el asalto al Capitolio. Sin embargo, como era previsible, Donald Trump se declaró culpable y, por supuesto, los fiscales no han podido demostrar su culpabilidad. ¿En qué se traduce esto? en que en todas las radios, todas las televisiones de los Estados Unidos, no se habla de otra cosa más que de Donald Trump, haciendo campaña y aprovechando las acusaciones de los demócratas que buscan de manera infructuosa descarrilarlo. Ya son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del Centro de la República Mexicana y más noticias en resumen que nos presenta a continuación Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
3: La Interpol emitió una ficha amarilla para localizar a María Fernanda Sánchez Castañeda, estudiante mexicana que desapareció en Berlín, Alemania, el pasado 22 de julio. Acción que se suma a las emprendidas por la Embajada de México en ese país y diversas organizaciones que se solidarizaron con la familia de la joven los 21 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México respaldaron la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y acusaron a la derecha conservadora de retrógradas por buscar impedir que los libros que han sido señalados por diversas inconsistencias en su contenido se distribuyan en primarias y secundarias del país. 17 personas fallecidas, tres de ellas menores de edad y 22 más lesionados. Es el saldo del accidente de un camión de pasajeros de la línea Elite, que cayó en un barranco de 30 metros de profundidad en el libramiento norte de Tepic. Las autoridades no dieron a conocer todavía las causas del accidente, aunque al parecer se debió a que el conductor de la unidad se quedó dormido. La mañana de este jueves, un agente del Ministerio Público del Fuero Común fue sacado de su moto. Fue sacado de su domicilio por un grupo armado y después asesinado a balazos para luego dejar su cadáver al interior de una camioneta en la carretera de Cuota Diamante, en Acapulco. Un socavón se formó al interior del Deportivo Gertrudis Sánchez, ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero, devorado por las instalaciones del gimnasio utilizadas para prácticas de box. De acuerdo con información del sistema de aguas, se dañó un tubo del drenaje, lo que podría haber ocasionado que se reblandeciera la tierra. Hasta el momento no se han reportado personas heridas, ya que el inmueble estaba clausurado desde el pasado 29 de julio. El gobierno mexicano informó del hallazgo de dos cuerpos sin vida atorados en la parte sur de las boyas flotantes instaladas recientemente por disposición del gobernador de Texas, Greg Abbott, en el, en el río Bravo. Una de las víctimas es un niño de Honduras, según los primeros reportes.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen a esta hora de la tarde. Muchos asuntos que le voy a compartir. Le vamos a compartir todo este gran equipo de informadores del Heraldo Radio a través de nuestra señal de radio en todo el país, en los Estados Unidos, en México, por supuesto, en otras partes del mundo, del otro lado del Atlántico. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Cuando son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy, 3 de agosto de 2023, saludamos a quienes cumplen años... Festejan su santo desde aquí. Un enorme abrazo para todos ustedes. Vamos directamente a la información importante del día de hoy. Y esta es una batalla política muy bien ganada por parte de Xochitl Gálvez al presidente de la República. Si alguien se quedó con la idea de que Xochitl Galvez nada más va a aguantar como saco de, de, de práctica de box todos los golpes que le avienta Andrés Manuel López Obrador, pues se equivocaron, ¿no? Porque, bueno, una cosa es hasta reírse de las cosas que dicen y otra cosa es el límite de las cosas, ¿no? Yo también, por ejemplo, ya con algún sujeto de esos que se ponen de tapete para que los pise el presidente de la república, ya llegué a mi límite y hoy... Ya finalmente bloqueadito de todas las redes sociales. Todos tenemos un límite. Todos tenemos absolutamente un límite. Y Xochitl Galvis ya también llegó a un límite. Denuncia al presidente de la República ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le gana. Yo, yo sé que el presidente hace menos todos los tribunales y si no le importa la ley. Pero para usted y yo que somos respetuosos de la ley, esto hay que entenderlo como un triunfo político, jurídico de Xochitl Gálvez sobre el presidente mexicano La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que las expresiones del presidente mexicano contra Xochitl Gálvez pueden constituir violencia política de género por lo que le ha ordenado al Instituto Nacional Electoral realizar un nuevo análisis para que se emitan medidas cautelares para que de esta manera se, emite, se emitan medidas cautelares se tomen decisiones, se le conmine al presidente de la República a abstenerse de su violencia de género y de esta manera, bueno, pues empezar con por lo básico, ¿no? Por lo fundamental, en el respeto a los demás. Esto es lo que ha acontecido el día de hoy, así que bueno, pues en unos instantes le voy a tener más detalles de esto que ha verdaderamente simbrado pues, a la clase política el día de hoy, sí, sin duda alguna. Entonces, sus opiniones a esto, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Vamos a entrar en comunicación con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús? Eh, Jesús Martín, amigos del auditorio, muy buena tarde. Sí, ya hubo reacciones, como bien lo narrabas, a este esta decisión del tribunal. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues calificó de exceso e injusticia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues dice, le esté achacando violencia política de género por estas declaraciones eh, que hizo contra Xochitl Galvez al señalar que eh, un grupo. De, encabezado por Claudio X. González, ya la eligió a ella como la candidata presidencial de la oposición. En la mañanera de hoy, en Palacio Nacional, el mandatario federal retó incluso a las autoridades a que le argumenten cuál es su falta, e incluso redujo eh, también, eh, ordenó al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, que proyectara en la batalla del Sanón Tesorería nuevamente las declaraciones por las cuales el presidente fue denunciado por la senadora de El PAN. Eh, y pues bueno, esto fue parte de lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera.
5: Nada más, lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que... Cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme.
4: Jesús Martín, entre los argumentos que la senadora del plan Xochitl Galvez dio para acusar al tabasqueño, de violencia política de género, se apunta que pues la expone como la elegida de un grupo de hombres y no por sus méritos. Y pues el presidente dijo a esto cuando se le hizo referencia en la conferencia mañanera, respondió que pues eso aplica para hombres y para mujeres y rememoró que él llamó en 2006 a Felipe Calderón cuando ganó la presidencia de la República, lo llamó un pelele y también un espurio. Y dijo que si él estuviese eh, diciendo una mentira, pues eh, es, es, lo estaría reconociendo, pero dice que es de dominio público, que Claudio X González, Vicente Fox y otros personajes de la oposición política, pues han dado su respaldo público a Xochitl Galvez para encabezar, pues, eh, ser la candidata presidencial. E incluso también mencionó que, pues, la oposición, este grupo encabezado por Claudio X González, se decidió por Xochitl Gálvez y no por eh, el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Santiago Oclín, quien dice, pues él, porque parecía, a él no lo eligieron, porque parecía pues más fino, exquisito, o fifí, es lo que le dijo Jesús Martín, auditorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. No se cansa de insultar, no se cansa este señor de insultar, de denigrar, de, de, de ofender, de confrontar, de pelearse, de vivir con odio toda su vida. No se cansa López Obrador, de verdad, no se cansa, presidente, de vivir así todos los días, confrontado. ¿Y sabe qué es lo que le enoja a usted, presidente? Es algo que le celebro yo a Sochil Galvez, que usted ya no marca la agenda. Usted ya no marca la agenda de lo que se habla en México Lo está marcando Xochitl Galvez Y la prueba está en que todas estas acusaciones Revictimizaciones Porque volver a mostrar el vi Los videos donde habla de Xochitl Galvez Es revictimizarla No es A ver dónde no Eso es una revictimización ¿Sí? Y lo sabe usted muy bien Porque es bastante inteligente para estas cosas Es una revictimización De Xochitl Galvez y Xochitl Galvez le robó la agenda. Usted ya no la marca, la marca ella. O la marcan ya otras organizaciones y otras entidades generadoras de información. Y usted ya nada más reacciona. Ya nada más reacciona. ¿Con qué? Con insultos, con descalificaciones. Con insultos y con descalificaciones. Eso es lo que lo tiene descompuesto el presidente mexicano. Ya no marca la agenda. Y desde mi punto de vista, ese es el centro de la noticia. Xochitl Gálvez, por ejemplo ha celebrado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmiende la plana línea sobre la violencia política de AMLO. Como le digo, es un triunfo político y jurídico de Xochil Gálvez sobre estas intentonas de descalificarla. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene más información adelante. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas
6: tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto a ti y a la auditoría, Así es. Xochitl Galvez celebró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le haya, dijo, enmendado la plana al Instituto Nacional Electoral por su resolución en la que advirtió que diversas manifestaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra sí pueden ser consideradas como violencia política en razón de género y pues ordenó al Instituto Nacional Electoral emitir las medidas cautelares pertinentes. En este sentido, Xochitl Galvez llamó a la comunidad internacional a revisar la actuación del titular del ejecutivo. La senadora acusó que el primer mandatario busca impedir co por todos los medios eh, posibles que ella encabece el Frente Amplio por México, pero confió en que la autoridad electoral responda a la altura de la sentencia del Tribunal Electoral. Esto porque recordó justamente que en la primera resolución dos consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Rita B. López y Arturo Montaño, rechazaron otorgarle las medidas cautelares en contra del titular del ejecutivo por violencia política en razón de género y bueno pues tras recordar que el tribunal le dio 24 horas al INE a partir de que se ha notificado para emitir las medidas cautelares en contra del primer mandatario bueno pues aseguró que el titular del ejecutivo sí comete violencia política de género en su contra y llamó justamente a la comunidad internacional a voltear a ver la actuación del presidente porque dijo se convirtió en el eh Jefe de campaña de las corcholatas de Morena, eh, señaló que eh, se comprueba la violencia política de género en su contra, toda vez que busca que una mujer no llegue a ocupar, en este caso, la coordinación la, o a encabezar el Frente Amplio por México dentro de este proceso que se está realizando entre el PAN, PRI, PRD y Sociedad Civil. Jesús Martín.
2: Bien, Elia, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí está la reacción de Xochitl Galvez, evidentemente va a ser comentada por todos lados. Y bueno, como insisto, es un triunfo político y jurídico muy importante eh, que se da el día de hoy. Quiero informarle que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en otro asunto, informó que la Fiscalía General de la Entidad pedirá ficha roja al Interpol contra Fernando N. Lo van a buscar hasta debajo de las piedras a este sujeto, que golpeó a un joven trabajador de la cadena Subway en la capital potosina. Pepe Alemán es nuestro corresponsal y nos tiene más información adelante, Pepe.
7: ¿Qué tal Jesús Martín? El gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona anunció que la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí emitió una ficha roja de búsqueda para dar con el instructor de artes marciales Fernando N. quien el pasado fin de semana agredió brutalmente a un adolescente de 15 años en la cocina de un restaurante Subway en la capital Potosina y advirtió que en las próximas horas habrá resultados positivos. Dijo que ya se le busca por cielo, mar y tierra y que una vez detenido caerá todo el peso de la ley en su contra. Por su parte el vocero de seguridad estatal Miguel Gallego Cepeda culminó a la Sociedad general a que colabore con denuncia anónima al 089 para echarle el guante, además de que ya investigan con otras víctimas de agresiones de Fernando N. En tanto, el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que sí es necesario pedir a la Interpol que emita una ficha roja internacional, ya que Fernando N. tiene nacionalidad estadounidense, y sostuvo que el secretario de seguridad municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, trabaja con agencias estadounidenses en dado caso de que haya salido del país.
4: Otro punto que también nos hacen eh, ver la propia fiscalía y desde el estado a través de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana se solicita a la sociedad en general si es que tienen eh, algún eh alguna situación que pueda dar con el paradero de esta persona, que la compartan a través del 089, bajo el anonimato, si así lo, lo, lo requieren. Y, y en otro punto, si han sido víctimas de esta persona, que denuncien también a, a las líneas de emergencia o establezcan ante la Fiscalía General del Estado la, la denuncia
2: correspondiente. Y a, y a conveniencia de lo que sea, y utilizando sus, sus manos como un arma, al final de cuentas, es un instructor de arte Marciales, pues sus, sus manos son armas, no, no se puede decir que, que nada más fueron golpes. Entonces, sí, va a ver todo el peso de la ley, vamos a aplicar todo. Y bueno, pues ahorita todo, todo mundo está buscándolo, lo tenemos que encontrar. Y bueno, pues en próximas horas, la yo la creo que da resultados. ¿sabes? Sí, va a haber ficha roja. Ya hay, de hecho, ya hay, ya hay
7: ficha roja para el que no sabía. Bueno, como parte de las acciones para dar con el paradero del agresor del joven Santiago, la dirección de comercio del gobierno capitalino dio a conocer que llevaron a cabo la clausura de un negocio de venta de autopartes propiedad de Fernando N. Y tiene bajo revisión otros dos, un expendio de ventas de cervezas y un gimnasio. Informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
2: Muchas gracias, Pepe Alemán, por la información. Para que vean que todo lo que ven en la tele, en la telita, en Netflix, todo lo que ven en Cobra Kai es ciencia ficción. Pero como hay sujetos con cerebros tan chiquitos, casi inexistentes, como el este que anda a salto de mata, se sentía en Cobra acá este menso, por no decir otro calificativo más adecuado a su tamaño. No, no, esperemos que lo agarren, eh. esperemos que lo agarren y purgue lo que tenga que purgar, pues encerradito como debe de ser. Eh, vamos a entrar en comunicación con mi compañero Alan Rodríguez, que nos tiene más información. ¿Qué ocurre a esta hora de la tarde? ¿Cómo que llueve? ¿Cómo que no? Alan, adelante.
8: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, pues tenemos todavía pavimento mojado en el perímetro del centro de la Ciudad de México, esto luego de una breve lluvia que tuvimos hace aproximadamente 40 minutos y parece que volviera a llover a quizás más tarde. Por otra parte, tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de viaducto hasta el cruce de la avenida Juárez, esto a través del eje central Lázaro Cárdenas, estarán encontrando buena circulación en estos momentos, únicamente ya algo de carga para las personas que al paso de la calle de Madero y que se dirigen con rumbo hacia la zona de Garibaldi. Por otra parte, el viaducto registra carga ya a partir del cruce de Calzada de Tlalpan hasta la zona de Avenida Revolución y en el sentido contrario a partir de la Avenida de los Insurgentes y hasta la zona de Congreso de la Unión el avance es a vuelta de rueda posteriormente para las personas que se dirigen hacia la zona oriente encontrarán mucha mejor circulación, es el reporte que tenemos.
2: Muchas, gra muchas gracias por la información Alan Estamos al pendiente, Buenas tardes. Estamos al pendiente. Alan Rodríguez, con esta información aquí en el Valle de México. Son las 6 de la tarde y con 24, después de los anuncios, no se separe ni un solo minuto de El Heraldo Radio. Después de los anuncios le voy a platicar lo que se sabe ocurrió en el metro ayer con la muerte de estos dos jóvenes. Y también le vamos a entrar al tema de los libros de texto que pretende, pretende este gobierno entregar. Y si los llega a entregar, ya saben lo que muchas escuelas, maestros y padres de familia vamos a hacer con ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con estas noticias. Aquí en El Heraldo, escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Las seis de la tarde con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Usted y yo estamos... Bueno, escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información en este día. Para las personas que nos escuchan por primera vez, a quien le dijeron Oye, sintonízate el 98.5, el 100.3, el 99.7, el 96.9 en cualquier parte de la República Mexicana. Si ustedes llegaron por primera vez a este programa de noticias, les pido que se queden y escuchen esta información que ocurrió ayer ...pasó como una noticia de las que lamentablemente suceden de manera frecuente. Una persona se muere o se suicida al, al paso del convoy del metro. O sea, eso no es nuevo, ¿no? Eso ha pasado desde hace muchos años. Y de esa manera han muerto personas que usted ni se imagina. Yo recuerdo hasta una actriz de televisión que murió aventándose en el metro División del Norte. Lo recuerdo claramente. Ya hace muchos años, por supuesto. ¿Quién se suicida? pues Quien tiene una profunda depresión. Pero lamentablemente lo que ha estado ocurriendo, y por lo menos lo que ocurrió ayer, pues no se trató de un suicidio común, se trató de un homicidio combinado con un suicidio. Y parece que todo está tomando un tono de carácter pasional. O sea, por principio de cuentas, lo que es extraño es que se mueran dos personas arrojándose al metro. Dos. Siempre es una. Algunos sobreviven, la mayoría no sobreviven, pero en esta ocasión dos personas caen a las vías y mueren de manera instantánea. Ante los ojos atormentados de testigos que vieron el momento, y le voy a decir que fue lo más doloroso, que eran dos jóvenes, dos chavos. Una mujer de 19 años, una muchacha de 19 años y otro hombre que se está tratando de ubicar completamente su identidad. Primero se dijo que había caído la muchacha que su acompañante había bajado para tratar de ayudarla y les llegó el metro sin que pudiera frenar. Pues, ¿qué cree que esa no es la versión? Eso no fue lo que ocurrió. Se dice que esta mujer de 19 años venía acompañada de un muchacho y luego dentro de la gente alguien llegó corriendo, empuja a la muchacha al metro al paso del tren y luego él mismo se avienta para morir junto con ella. El acompañante de la muchacha dice que no pudo hacer nada, porque fue todo tan rápido, agarró, la empujó, y él mismo se suicidó con ella. Hay evidencia ya revelada por el gobierno de la Ciudad de México que quien habría empujado a la mujer cometiendo homicidio y al mismo tiempo se suicidó, sería la pareja sentimental de la mujer de 19 años. ¡Qué historia, eh! Este jueves el gobierno de la Ciudad de México afirmó que lo ocurrido ayer en el metro en la línea 2, donde dos personas murieron, se trató de un homicidio y suicidio respectivamente. Tras revisar los videos y recabar testimonios, se determinó que un hombre arrojó a la mujer, quien presuntamente sería su pareja sentimental a las vías del metro en la estación Hidalgo y después él se aventó para morir con ella. Algunos testigos en el lugar señalaron que una mujer se encontraba revisando su celular cuando llegó eh, un hombre y la aventó hacia las vías del metro para después arrojarse el mismo junto con ella. Eh, el, el, el asunto es sorprendente. Hay declaraciones, ¿verdad? De Martí Batres. Sí, hay declaraciones de Martí Batres de, de lo que comentó el día de hoy sobre este
9: asunto.
10: Tenemos dos testimonios, uno de un testigo que estuvo, que estuvo ahí presente que en efecto afirma que llegó esta persona y empujó a, a la mujer y luego se aventó y coincide con el
2: testimonio del novio Bueno, Le, le, le acabo de adelantar un poquito de lo que nos va a presentar Frida Valencia, nuestra reportera del Heraldo Media Group, quien hizo una investigación y bueno, conoció los testimonios de algunas personas que se quedaron, pues yo le puedo decir, permanentemente impactados por lo ocurrido, o sea, el, el, el impacto, el trauma generado por esta, estas, estas situaciones que ocurren en nuestro país son imborrables para muchas personas. Lo que me hace pensar y confirmar lo que le he dicho en muchas ocasiones. México necesita atención mental. La sociedad mexicana necesita atender su situación emocional y mental, su salud mental y emocional. Pero yo no le veo tamaño ¿eh? al actual gobierno para siquiera entender o visualizar esto que le estoy diciendo. ¿eh? Yo no le veo tamaño a Morena ni a nadie de los que gobiernan para entender... La necesidad de una salud mental y emocional hacia adelante No lo veo Están más preocupados por el poder, por perpetrarse Por meter una ideología procomunista o prosocialista, De poder mantener pobre a la gente para que voten Regalar dinero Están más metidos en eso Están más metidos en adorar la figura de López Obrador Están más metidos en eso Que en pensar en la salud mental de la sociedad en general de su salud emocional ¿Saben dónde sí lo hacían en Canadá? Lo hacen en Canadá De hecho la esposa de Justin Trudeau Que por cierto lamentablemente anunciaron su separación Estaba ella encargada, la señora Trudeau De todo el tema de salud mental de los canadienses Allá sí lo visualizan Pero aquí no, aquí están más metidos en el poder y el dinero y la lana Nada más En eso están metidos nuestros políticos por eso, este tipo de noticias es importante que las digiramos correctamente ¿no? y prevengamos este tipo de situaciones. Vamos con Frida Valencia, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información de lo ocurrido en el metro el día de ayer. Adelante, Frida. Gusto en saludarte.
9: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto en este jueves y te comento que el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, confirmó que la muerte de dos personas en la estación Hidalgo de la línea 2 del metro de la Ciudad de México se trató tanto de un homicidio como de un suicidio. Los hechos ocurrieron poco después de las 16 horas de este miércoles, cuando el sistema de transporte colectivo informó la interrupción del servicio para rescatar a un usuario que murió tras arrojarse a la zona de vías. Sin embargo, omitieron informar la muerte de otra persona. 1 en torno al caso surgieron múltiples versiones, entre ellas que una de las personas se lanzó a las vías para quitarse la vida y su acompañante descendió para intentar ayudarla cuando quedaron atrapados y fueron arrastrados por el convoy con dirección a la terminal de cuatro caminos, sin embargo de acuerdo con el testimonio de uno de los testigos la joven de aproximadamente eh, 19 años de edad fue empujada a las vías mientras esperaba el tren y el sujeto responsable se arrojó inmediatamente después en conferencia de prensa de este jueves, Patres Guadarrama informó que luego de contrastar los videos de cámaras de videovigilancia y testimonios de los testigos presentes, la joven fallecida en el percance sí fue empujada al paso del tren por un hombre desconocido. Escuchemos lo que dijo en conferencia.
10: Tenemos dos testimonios, uno de un testigo que estuvo, que estuvo ahí presente, que en efecto afirma que llegó esta persona y empujó a, a la mujer y luego se aventó y coincide con el testimonio del novio.
9: Tras presentar los avances en la transformación digital de la Ciudad de México, el mandatario capitalino reveló que cuenta con dos testimonios, entre ellos el novio de la joven, quien tras presenciar su terrible incidente, fue presentado al Ministerio Público para rendir su declaración sobre si las autoridades han estado en contacto con los familiares, el mandatario capitalino también respondió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha estado atendiendo el tema. Asimismo, se ordenó la intervención de la policía de investigación y de expertos para ubicar cámaras que hayan registrado los hechos y posibles testigos. Ante ellos, pues, espera que el personal capacitado realice las indagatorias correspondientes y con ello, pues, llegar a una conclusión. Ese sería mi reporte este momento momento regreso contigo.
2: Muchas gracias por la información Frida gracias por darnos cuenta de todo esto evidentemente hay una investigación que sigue su curso no tenemos en este momento pues reacciones de los padres de familia de la muchacha tampoco del joven que se habría suicidado junto con ella Qué historia verdaderamente y el otro hombre se quedó el otro joven se quedó sin poder hacer absolutamente nada con la sorpresa de lo ocurrido. Ya tuve oportunidad de ver algunos videos de No, no del acontecimiento No, no se trata de, de, de eso Sino de algunos testigos Lloran en el momento en el que recuerdan Lo ocurrido Hay un hombre que con todo el dolor de su corazón Le duele la muerte de una muchacha tan joven Y la forma como vio que moría Y decía es que yo lo vi todo Yo lo vi todo como queriéndose De manera infectuosa Con sus manos arrancar El recuerdo esas imágenes imborrables de su mente y de sus ojos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? Digo, todos los tiempos tienen sus retos, ¿no? Pero esto, esto, ya, ya raya en, en verdaderamente tener que atender a la sociedad en su emotividad, en su salud mental, definitivamente. Cuando son las 6 de la tarde, con 40 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos al tema de los libros, ¿qué le parece? El tema de los libros de texto. Sí, surgió de la noche a la mañana como una verdadera bomba. Y es que le voy a decir que fue lo que pasó. Se advirtió en algunos medios de comunicación de esto desde el mes de marzo. Pero es apenas hace unos días cuando un alma caritativa filtró los libros desde la Secretaría de Educación Pública. Todos los medios de comunicación... Organizaciones civiles, sociales, políticas, padres de familia. Estamos reaccionando ante este intento de ideologizar a los niños gracias a la filtración de los libros y que se conocen los contenidos y que se conocen los intentos de ideología, las mentiras que se dicen ahí, los errores que tienen y las ausencias que presentan. Yo le escribo en mi columna el día de mañana Ojos que si sí ven Mediocridad calculada Yo le invito para que lo lea mañana En nuestra página de internet del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx ¿Por qué mediocridad calculada? Porque señores, perdónenme Pero este asunto de los libros No estamos ante un asunto de mediocridad O de impericia O de falta de conocimiento No, es algo peor Estamos ante una perversidad Para poder limitar el conocimiento de las nuevas generaciones y mantenerlos como clientela política para los gobiernos que vengan, ah, porque Morena tiene la intención de hacerle igualito que el PRI, quedarse 100 años en el poder, y para poder garantizar eso necesita gente dependiente del gobierno, gente pobre amolada, ignorante que nada más estire la mano y que vote por ellos este es el primer paso de ese plan a largo plazo, esto que estamos viendo es un plan a largo plazo ¿Qué es lo que contiene? Bueno, pues es una gran polémica la que se ha generado y Ángel Arellano Peralta ha hecho un resumen muy claro, muy completo de lo que contienen estos libros y las reacciones en la opinión pública.
5: El 28 de agosto comienza el ciclo escolar 2023-2024. Algunos irán con nervios a su primer día de clases, otros pasaron al grado siguiente e irán igual con nervios, emocionados y desvelados como todos los arranques de ciclo. Pero mientras eso ocurre, en la arena política hay un debate por la nueva familia de libros de educación básica, la SEP, y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos todavía no publican las nuevas ediciones 2023-2024 en su sitio web de manera oficial pero en internet se han conocido ya estos nuevos libros y algunas voces advierten que llevan un contenido ideológico errores y en general un retroceso educativo, en primaria se entregarán cinco libros cuyos títulos son múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula proyectos escolares y proyectos comunitarios, mientras que en la secundaria serán lenguajes ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario en redes sociales y medios de comunicación se han comentado varias particularidades de estos libros, como una imagen del sistema solar que representa de manera errónea los planetas y que se incluye en el libro Nuestros Saberes de Quinto Grado, que además fue copiada del portal Freepik. En ese mismo libro se modifica el episodio conocido como La Noche Triste y ahora se le llama Noche de la Victoria. Se han encontrado errores ortográficos, dedazos y conceptos matemáticos reducidos, inexactos, o confusos. Los responsables de estos libros son la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, la subsecretaria de Educación Básica, Marta Abelda Hernández Moreno, y el director general de materiales educativos, Mark Sarriaga Navarro, responsable directo de los contenidos. Reportó para las noticias de la tarde
2: Ángel Arellano Peralta. Muchas gracias Ángel Arellano Peralta. Eh, ¿Alguien me puede explicar de lo que vienen los libros? ¿Qué es una cosa que dice ahí planera. ¿Qué son los planeras? ¿Alguien sabe? Digo, yo cuando llevé biología, porque sí llevé muy buena biología en un colegio privado de los hermanos maristas, en el Instituto de México, conocí a las planarias. Y hasta hicimos experimentos con las planarias. Sí, que las puede encontrar en el lago de Xochimilco. Pero las planeras. ¿Alguien sabe qué es planera? Ah, bueno, pues eh, para Max Arriaga y toda su camarilla Son unas bolas que giran en torno a una cosa de gases este, ¿cómo? sobrecalentados Así le llaman al sol Planeras ¡Planetas, Marx! ¡Planetas! Ni siquiera son capaces de revisar que escriban bien Pero aparte el error viene de origen desde la página de internet y me sale hoy el presidente diciendo, no, no hay problema. Estos libros están muy bien hechos. Los hicieron grandes pedagogos, sí, grandes pedagogos. Ni los pedagogos más admiradores de la Cuarta Transformación aceptarían piratear información de otros textos y subir a estos libros imágenes de Internet, luego mal hechas. Ahora me estoy enterando, según esta... Esta transformación, me estoy enterando de que la Tierra está en la misma órbita que Saturno. Acabemos. Y que casi es del tamaño de la Tierra, del tamaño de Saturno. En órbitas circulares en torno al Sol. Y usted y yo sabemos desde que estábamos en la escuela que son órbitas elípticas en torno al Sol. No circulares. De verdad, se los digo, mire, se los digo con toda responsabilidad. Yo, en la impresión que me da al ver. Por ejemplo, esta, esta lámina. Me da la impresión que estaban a punto, ¿sí? a un puntito, de decirnos que la Tierra era plana. Porque esa imagen que está ahí se parece mucho a las imágenes de los tierraplanistas o terraplanistas que existen en, en, en las redes sociales. Que evidentemente es una broma. Todo eso es una, una broma de muy mal gusto. Hay quien sí se lo cree, pero pues se necesita ser supinamente ignorante para creer que la Tierra es plana. Entonces, lo podemos comprobar nosotros con sencilla trigonometría aquí donde usted se para, pero bueno, no es el, el momento de decirle qué cálculo de trigonometría tiene que hacer, pero lo podemos calcular ¿eh? en donde usted se encuentre y con una tercera persona que se encuentre, ¿qué le gusta? ¿a 500 kilómetros? Con eso comprobamos la curvatura de la Tierra, pero el asunto es ese, está plagado de errores, pero son errores, no crea de falta de pericia, son errores desde mi punto de vista están pensados de una manera muy clara no para un, para un asunto político de ideologización y sobre todo de preparación a una nueva generación de mexicanos que estén pues metidos en la, como yo ya le digo, en la dádiva esto es un plan político a largo plazo lo que estamos hoy viendo el día de hoy en la línea telefónica en la línea telefónica me da mucho gusto saludar, Ay, es que ya me la actualizaron ah. Tengo comunicación con Marcela Armenta, y es coordinadora de campañas de la plataforma Actívate.org. Estimada Marcela, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
11: Hola Jesús Martín, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y
2: saludos a todos. A ver, una primera impresión de lo que conocemos y vamos conociendo del contenido de estos textos que pretenden entregar a maestros y alumnos en el ciclo escolar 2023-2024. ¿Cuál es la primera impresión que tienen ustedes?
11: que es surrealista. <risa> yo creo que a veces, bueno, estos últimos días yo personalmente he pasado como de la de la angustia a la risa, nerviosa y yo creo que así muchísimos padres de familia que, que ven de cerca, no, todo lo, toda este, esta avalancha que se viene en contra de sus criaturas, o sea, qué, qué, qué van a hacer ellos para, para protegerlos de de esta burda y, y este
2: Terrible ideologización por parte de este gobierno eh, eh, Aquí el asunto es que No creo en lo personal que sean nada más Errores o que sean Impericias o que sean ausencias O que sean ignorancias hay quienes vemos un plan todavía más perverso en el fondo de mantener una sociedad a una nueva generación de niños en desconocimiento, con información incorrecta, hablando mal el español, no sabiendo sumar ni restar, con el fin de crear una, una generación de mexicanos totalmente dependientes de un gobierno como el que tenemos actualmente. ¿Ustedes ven ese riesgo o, o nos estamos yendo muy allá? ¿Qué es lo que usted piensa?
11: No, a ver, claro, claro que ese riesgo está ahí, ¿no? Ese riesgo está latente, pero eh, también agregaría que, justo como dices, ¿no? Se viene una generación, bueno, se vendrá porque es un plan a largo plazo, se vendrá una generación, eh, pues se va a depender, ¿no?, de las dádivas, de, lo que, de las miserias que le otorgue el gobierno, pero también una generación de idiotas útiles y que todo lo que les digan eh, lo van a dar por hecho, ¿no?, todo lo que papá Estado, papá Gobierno diga, pues y mande, ellos eh, acatarán órdenes. No, 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 se vendrá una generación de resentidos que no se van a cuestionar nada, ni siquiera por qué eh, van a vivir en las condiciones terribles en las que van a vivir. Y no es ser un conspiranoico, no se trata de ser un exagerado, sino, a ver, estamos viendo la realidad, ¿no? De cómo es que están abordando temas importantes y básicos como el asunto de la educación sexual de forma súper burda y muy, muy poco cuidadosa los temas de historia y de política, ¿no? De cómo es que buscan ideologizar completamente en favor de, de Morena. Es que de verdad me da risa porque no, no lo concibo, ¿no? Ese, bueno, y continuando, ¿no? Cómo es que la parte pues de las ciencias, de la matemática, eh, lo platicaba ayer, ¿no? Eh, la parte tecnológica la van a omitir totalmente y eh, retomando la idea, ¿no? Que eh, comenté ahorita, pues condenadas las próximas generaciones a la mediocridad. Eh, son panfletos, ¿no? No, no se promueve la educación, no se promueve eh, el, el pensamiento crítico, no se, no se va a promover cuestionarse eh, las cosas y justo como eso, ¿no? Se vienen terraplanistas eh, marxistas trasnochados, tremendo.
2: Ay, pues eh, verdaderamente es preocupante, digo, es, es preocupante pero tampoco nos tienen amarrados, es decir, t -t tampoco nos tienen con una pistola en la cabeza y agarras el libro, lo lees y lo enseñas y los padres de familia, ustedes se aguantan y lo leen. Yo creo que no. padres de familia, alumnos, maestros, tenemos suficiente libro al libre albedrío como para este texto no funciona, este texto no es adecuado, este texto no tiene los elementos necesarios de educación, simplemente lo hacemos a un lado y se desecha. ¿Pero cuáles tendrían mira, que ser los pasos que, para hacerlo?
11: Mira, fíjate que yo creo que ahí le falló, pero gacho, como decimos acá en mi tierra, en Sonora. Uh -huh. eh, le falló gacho a AMLO. ¿Sabes por qué? Porque se metió con ese pueblo bueno que solía respaldarlo. ¿eh? No estoy hablando únicamente de las clases medias, medias altas, los famosos fifís y demás. No, se metió con la gente de a pie, que trabaja al día, que vive al día que sus preocupaciones son otras, ¿no? como temas de seguridad, de, de, de temas de salud, uh -huh. eh, de sacar dinero para pagar las deudas. Se metió con ese pueblo que al final del día es un pueblo guadalupano, conservador, eh, que lo más preciado que tiene es su familia. Y se están metiendo de una forma tan burda que cualquiera puede verlo, me explico, o sea, sí. no tienes que tener la inteligencia... Eh, de, to de un intelectual como para comprender lo que este gobierno se este, quiere hacer se está burlando pues de la gente incluido de ese pueblo bueno al que tanto ha sí. este este pues que, que tanto lo ha respaldado
2: no sí, sí suena a burla y, y luego eh, las matemáticas prácticamente inexistentes el español mal enseñado nada a profundidad eh, tolerando errores inclusive hasta de pronunciación la parte política en donde quieren hacerle crear una nueva generación de que hubo un fraude cuando no hubo ningún fraude, porque lo vuelvo a decir en este programa de noticias, López Obrador perdió las elecciones de 2006 porque yo lo viví, yo lo vi, lo vimos, lo informamos en el año 2006. Él perdió las elecciones por muy poquito margen, pero perdió las elecciones y ahora le quieren decir a los niños de que fue víctima de un fraude. O sea, ¿cómo, cómo entendemos el que se le quiera hacer loas a un personaje político en los textos, en los libros de texto gratuitos? ¿Cómo, dete no, cómo detenemos eso?
11: No, bueno, pues mira, eh, ahora en Actívate, plataforma ciudadana que defiende este tipo de causas, pues estamos llevando esta campaña no con una agrupación, una asociación de padres de familia municipal de fue un padre de familia de Caborca, Sonora, el que nos buscó y claramente pues esta campaña no se limita a la escuela 6 de abril de Caborca, ¿no? Eh, al contrario, es una campaña a nivel nacional y hay que invitar a más gente, a toda la gente de todo México, desde allá esos ese rinconcito de Sonora hasta allá al otro lado, a Valladolid, allá en Yucatán, este pues para que uh -huh. se sumen a la, a la campaña, Muy que bien. la firmen, que y también la idea es ir a todas las secretarías eh, de, de educación pública de todos los estados Correcto. a entregar esta, a entregar estas finas y a entregar un documento de inconformidad que ya se está difundiendo en los chats este de la de, en los chats pues, de estos Bien. grupos de pares de familia, Muy donde se eh, eh, ahí se aclara explícitamente que los pares no están de acuerdo con la nueva escuela mexicana y no van a aceptar que esos libros lleguen a los pupitres de
2: nuestros niños. Correcto, pues yo le agradezco mucho, muchísimo, Marcela Armenta, coordinadora de campañas de la plataforma Actívate.org Entraremos a la plataforma y firmaremos. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Hasta luego, que le vaya muy bien Voy a los anuncios, regreso con un resumen Y las noticias más importantes
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Las 19 horas con un minuto Hora del centro de la República Mexicana Le presento Un resumen con las noticias más importantes En el Heraldo Radio La Fiscalía de San Luis Potosí Ha solicitado ficha de búsqueda Contra el agresor de un menor en el Subway Es una ficha roja para Interpol Como el tipo supuestamente Tenía posibilidad de entrar a los Estados Unidos Parece que se encuentra En alguna parte de la Unión Americana el gobernador de la entidad, eh, Ricardo Gallardo, informó que la Fiscalía General de la Entidad pues ya busca junto con Interpol a este sujeto y que lo van a detener tarde o temprano. Le he informado a lo largo de los últimos minutos sobre la gran polémica por la nueva familia de libros de texto que pretenden, y digo pretenden porque no los van a repartir, no van a repartirlo, estoy seguro de ello, si los reparten no se van a usar pero que pretenden ideologizar a los niños durante el próximo ciclo escolar. Le voy a tener más información aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, un trágico incidente ocurrió en las calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Un hombre identificado como Eduardo N. fue acribiado por dos presuntos motociclistas mientras platicaba con su novia, Samantha. El asunto que llama la atención es que es el tercer novio que le matan a Samantha en Iztapalapa. Este jueves el expresidente estadounidense Donald Trump se declaró no culpable ante una corte de Washington D.C. de varios cargos penales derivados de su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Ah, porque hay que recordar que Donald Trump habló de fraude electoral en las elecciones del año 2020, porque hay que recordarlo, Donald Trump no perdió la elección, él ganó el voto popular. Él ganó el voto popular. La mayoría de los estadounidenses votaron por Donald Trump. Pero el voto en los estados... Ese fue el que ganó eh, el actual presidente Joe Biden... Y por eso es presidente de los Estados Unidos. La forma como hacen finalmente sus, sus elecciones, ¿no? Donald Trump buscó, en ese momento... Visualizar la posibilidad de un fraude en uno de los estados... Pero finalmente no fructificó. Ahora dicen que quería hacer trampa. Hágame usted el favor. Pero bueno... Finalmente no hablan de otra cosa allá en los Estados Unidos, más que de Donald Trump. En más de este resumen de noticias... Le informo que en entrevista con El Heraldo Radio la coordinadora de campañas de la plataforma Actívate.org, Marcela Armenta, calificó como surrealista el contenido de los nuevos libros de texto y reconoció el riesgo para los alumnos sobre la notable ideologización a favor del régimen obradorista en los ejemplares y destacó los esfuerzos de la plataforma Actívate para externar la inconformidad a las autoridades educativas, esto dijo en entrevista Marcela Armenta.
11: Es surrealista. <risa> yo creo que a veces, bueno, estos últimos días yo personalmente he pasado como de la, de la angustia a la risa, nerviosa, y yo creo que así muchísimos padres de familia que, que ven de cerca, ¿no? Todo, lo, todo este, esta avalancha que se viene en contra de sus criaturas, o sea, ¿qué, qué, qué van a hacer ellos para, para protegerlos de, de esta burda y, y este? ...terrible ideologización por parte de este gobierno...
2: Así lo dicen los verdaderos especialistas en materia de educación. Bueno, seguiremos sobre ese tema. Además, en este resumen de noticias le informo que tras el hallazgo de dos cuerpos en la zona donde go el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló boyas flotantes para frenar el paso de migrantes desde México. El gobierno estatal alegó que al menos una de las víctimas murió lejos de las boyas y que si al presidente de México le preocupa la vida humana, debería hacer su trabajo y asegurar la frontera. Esta mañana López Obrador acusó a Greg Abbott de inhumanidad. Y dijo que no debería actuar así. Yo nomás le quiero recordar al presidente que Greg Abbott es republicano. Exactamente del mismo partido de Donald Trump que dice ser su amigo. Bueno, son, son cuates o son, no son cuates, digo, para tratar de entender por dónde van las filias del presidente mexicano. Hoy lo calificó de inhumano, agrega Abbott. Autoridades de Nayarit reportan un saldo de 17 muertos. Autoridades de Nayarit reportan un saldo de 17 muertos, entre ellos tres menores de edad. Esto tras la volcadura de un autobús que cayó por un barranco de 50 metros de profundidad. Esto en Tepic. Le informo en este resumen de noticias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la destitución del magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, quien enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito por más de 12 millones de pesos y es señalado de tener nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación y su brazo armado, el grupo criminal Los Quinis. Le informo que la tarde de este jueves se dio a conocer que el primer actor, Sergio Corona, de 94 años, fue hospitalizado de emergencia en días pasados debido a un infarto que sufrió en su domicilio en la Ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo con algunos familiares y amigos, se recupera de manera satisfactoria el gran Sergio Corona. Tiene 94 años. Le enviamos a él y a toda su familia muchos saludos porque él y su familia escuchan este programa de noticias desde hace muchos años. Así que para don Sergio Corona, don Sergio Corona, nuestros deseos de pronta recuperación y también pues saludar a su familia que lo está atendiendo de primera mano. Saludos a don Sergio Corona. Informó informo que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que parte de la campaña presidencial de su padre fue financiada por el narcotráfico. Sin embargo, el propio mandatario cafetalero aseguró que fue elegido por el pueblo y que va a gobernar hasta el año 2026. ¿Y lo que revela el hijo? Un hijo revelando que su padre es un pájaro de cuenta. Pero Bueno, pues seguramente lo hace también el hijo para salir en libertad. El dictador en Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que los miles de ciudadanos venezolanos que han emigrado sueñan con volver a su nación, Ajá. a trabajar y a prosperar, Ajá. además de que según él, dice, rezan, oran todos los días para que le vaya bien al país, no bueno al país, sí. Sí, pero Nicolás Maduro no es el país, ¿está usted de acuerdo? Si sí, todos podemos rezar por nuestro país, por nuestro hogar, por, la casa, por el lugar donde vivimos, por nuestra tierra, pero ahí de rezar por políticos, no, 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 tampoco, don Nicolás, tampoco, tampoco se crea mucho. Son las 7 con 8, hora del centro de la República Mexicana. Estas horas noticias en resumen. Le saluda Jesús Martín Mendoza le invito para que siga con nosotros. las 19 horas con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana. Márcale, ¿no? A ver, si, a ver si nos contesta ya en alguno de los conflictos de la Ciudad de México. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero. Vamos a revisar cómo está el Valle de México a esta hora de la noche. Adelante, Alan, gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches.
8: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, zona centro de la Ciudad de México, Avenida José María Pino Suárez, al cruce con Venustiano Carranza, permanecen trabajadores de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quienes están esperando que finalice una reunión con autoridades capitalinas, esto para esclarecer el caso de las basificaciones, una petición que han estado llevando a cabo casi cada semana, y que en estos momentos están esperando una solución a estas peticiones. También se están mandando manifestando en contra de lo que es su unión al programa Estar y por ese motivo mantienen un corte a la circulación que afecta a todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la avenida Izasaga, o bien que desean continuar con rumbo hacia la zona de Antonio Abad y Calzada de Tlalpan. Tómelo en consideración como alternativa de vialidad. Tenemos la calle de Isabela Católica. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos, serpiente. Buenas tardes. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En ¿Dónde te encuentras, Mario?
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Nos encontramos al norte de la ciudad, en los límites del municipio de Naucalpan, y Tlalnepantla, exactamente en el periférico norte, a la altura de la colonia satélite... Y es que en esta zona norte de la ciudad se encuentra lloviendo, por este motivo tenemos tránsito a vuelta de rueda en ambos sentidos del anillo periférico, esto en el tramo de la avenida Mario Colín hacia el Toreo. La avenida Lomas Verdes con carga vehicular en ambos sentidos, la avenida Primero de Mayo con tránsito lento y finalmente la avenida Vía Gustavo Vasco con buen avance. Jesús Martín, recordarles a los automovilistas que circulan por la zona norte de la ciudad que manejen con precaución debido a que tenemos pavimento mojado debido a la lluvia que se está frutando esta noche, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Buenas noches. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Son las siete con 11, las siete con 11, hora del centro de la República Mexicana. Eh, esto que le voy a platicar y que le voy a informar ocurrió en Iztapalapa, pero puede ocurrir en cualquier parte de la República Mexicana. Puede ocurrir en su municipio, en su entidad, en su colonia, a la vuelta de su casa, en cualquier lugar puede ocurrir, sobre todo cuando hablamos de zonas con alto nivel de peligrosidad. En un trágico incidente ocurrido en las calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México, un hombre identificado como Eduardo N. fue acribillado por dos presuntos motosicarios mientras platicaba con su novia Samantha y un amigo. El fatídico suceso quedó capturado en un video que se difundió en redes sociales mostrando cómo los agresores abrieron fuego contra el joven, dejándolo sin vida en el lugar. Este lamentable hecho adquiere un giro más sombrío al conocer que Samantha, la novia del hoy asesinado, ha experimentado, pues ya, dos asesinatos anteriores. O sea, es el tercer novio que le matan en Iztapalapa. A ver, ¿cómo, cómo se explica uno esto, no? Igual, así, tienes un novio, lo matan. Ah, chispas, ya, se murió. Lloró, seguramente. Se hizo novia de otro. Está platicando. llega otra vez, le lo matan. Uy, uh, lloró otra vez. No, pues sí, ni modo. Ya le gustó todavía tiene tercer novio. Se lo acaban de matar otra vez. Es una historia en la que uno puede decir no no oiga qué risa no qué risa qué tragedia de ese tamaño están las cosas. ¿Se acuerda lo que le dije más temprano en nuestro programa de noticias sobre la salud mental la salud emocional? Ah bueno. Para que vea otro otro ejemplo de lo que le he platicado del día de hoy. Vamos a revisar las eh, los resultados de la economía y las finanzas el día de hoy con mi compañero Héctor Vieira. Adelante, Héctor.
13: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.30%, equivalente a 161.53 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.445.09 unidades en su primera jornada positiva en lo que va de agosto. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.19% para quedarse en 35.215.89 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 0. 25% ubicados en 4.501.89 unidades, y el Nasdaq se dio 0.10% para cerrar en 13.959.71 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 1.5% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 78 centavos a la compra y 17 pesos con 28 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 17 centavos a la compra y 18 pesos con 97 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.87% para ubicarse en 29.166 dólares por unidad, e equivalente a 505.451 pesos mexicanos con 57 centavos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos dio a conocer que en junio, la inflación en los precios de los alimentos en México se ubicó en el 5.1%, con lo que se colocó como la sexta más baja entre los países miembros del organismo, debajo de Costa Rica, Corea, Israel, Estados Unidos y Suiza. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, prevé una derrame económica de 108.400 millones de pesos para el sector comercio y servicios durante la temporada de regreso a clases, para un promedio de entre 5.500 y 7.500 pesos de gasto por alumno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que en el primer semestre del año, las devoluciones del impuesto al valor agregado IVA se ubicaron en 420.946.4 millones de pesos, lo que representa un aumento anual de 6.7% en términos reales. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias, Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas. Son las 7:15, las 7:15 horas del centro de la República Mexicana. <coughs> eh, subí más temprano un mensaje vía Twitter. Eh, subí un mensaje vía Twitter en donde, bueno, hay, hay un. ¿Sabe cuál es la tendencia de los principales críticos y toda esta horda de bots que lanzan de manera.? Lo voy a decir como es, ¿no? fascista en contra de quienes discrepamos con su forma de hacer las cosas, eh, que siempre actúan en la epidermis, siempre están en la epidermis y nunca van, nunca van al fondo. Y se lo digo porque más temprano eh, le compartí un mensaje vía Twitter, en donde le comparto pues, uno de los contenidos de algunos de los libros que van a compartir algunos muchachos, en donde, bueno, el contenido ni siquiera lo voy a comentar. Sí, porque no tiene ningún sentido pero estoy advirtiendo a los padres de familia y a los niños, a los padres de familia de niños y niñas de primaria, de primaria es decir, de 6 a 12 años que si aprueban haber sido consultados eh, que estos comunistas enseñen esto a sus hijos ¿sí? y bueno, pues varios me dicen ¿qué tiene que ver lo comunista? y se quedan en el término comunista sin entrarle al fondo de lo que estamos señalando y criticando en cuanto a los contenidos de los libros de texto yo le quiero invitar a todas estas personas eh, que en lugar de estar rasgándose las vestiduras por si señalamos los contenidos de estos textos de adoctrinamiento, porque nos queda completamente clara la intención política a largo plazo, y por supuesto que no van a pasar, pues que le pregunten a la secretaria del Movimiento de Regeneración Nacional, Citlali Hernández, ella en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter o de ex- por la X, ex Twitter, en la cuenta de ex Twitter, está enarbolando una bandera roja con la hoz y el martillo. Es la bandera, ni siquiera socialista, es una bandera comunista. Para que luego vengan a decirme que por qué los califico de comunistas, su propia secretaria general del partido lo está haciendo. Con sorna o sin sorna, lo está haciendo. Dice su cuenta de Twitter Sé que la mayoría responderá y eso busco Son mis malquerientes, haters y bots de derecha Pero vamos a ver qué dicen Se caracterizan por su ignorancia ¿Qué es el comunismo? Pues lo que está haciendo ella Enarbolar una, una bandera con un símbolo Que solamente ha traído pobreza y desgracia A muchos países Hablamos de ignorancia, Citlali. Pregúntale a Mikhail Gorbachev porque ya no existe la Unión Soviética. Pregúntale. Sí, claro, si sí puedes. Entonces, ¿alguna duda de las intenciones, el descaro que se abre sobre esta agenda del Foro de Sao Paulo, en donde buscan meter este tipo de ideologías en Latinoamérica, donde es un buen caldo de cultivo por el nivel de ignorancia de los Latinoam que tenemos, me incluyo, los latinoamericanos? ¿Piensa que nos chupamos el dedo? Y te lo digo Citlali, lo peor que puedes hacer es hacer lo mismo que tu patrón, insultar nuestra inteligencia. Yo todavía creo, Citlali Hernández, que tienes mucho, mucha capacidad intelectual política para salir adelante sin la necesidad del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo sí lo creo, eh. Pero pues, si te quieres meter en ese tipo de cosas, pues allá tú. Creo que estás perdiendo lo más, por lo menos. Son las 7 con 18, las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con más noticias precisamente, lo que los tiene verdaderamente, como dice, hay un personaje que ha surgido en las redes sociales, voy a decir el nombre del personaje y no quien lo creo para evitar otro tipo de malinterpretaciones, pero hay un personaje que salió que se llama Don Richie, Don Richie. Así como dice Don Richie, es tan bueno, le sale ardor por todos lados. Y la prueba está en que Xochitl Gálvez los tiene totalmente descompuestos. Desde que apareció Xochitl Gálvez en la escena política como una fuerte aspirante a la presidencia de la república, nos guste, no nos guste, tenga cosas buenas, tenga cosas malas, tenga cosas regulares, tenga cosas a, a, a completar, lo que usted quiera. Nadie es perfecto. Pero desde que ella apareció como una verdadera opción para que Morena pierda la elección presidencial en 2024, están desatados, descompuestos y sumamente violentos, ¿eh? pero mucho. ¿eh? ¿Desde qué momento podemos entender esto? Desde que salió Xochitl Galvez. Y por acciones del propio presidente empezó a aparecer en todos los medios de comunicación y enamoró, permítame el término, a una gran cantidad de personas que estaban buscando en quién o por quién votar posiblemente, subrayo posiblemente, en 2024. Bueno, pues la senadora Xochitl Galvez le advirtió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ve que ya le llegó a su límite, que ha encontrado a la persona que puede oponer resistencia porque ella seguirá sumando apoyos para su candidatura presidencial a pesar de las críticas que recibe desde el Palacio Nacional. Y esto fue lo que dijo Xochil Gálvez.
6: Vamos bien en la encuesta. Estamos encabezando la encuesta. Todo indica que puedo ser la coordinadora de este Frente Amplio. Y entonces sí agárrese, ese señor presidente. Entonces sí va a conocer la orden su zapato. Vamos a pelear por un país donde todos, todos tengamos nuevamente la posibilidad de salir a las calles.
2: Así ¿Ah, ya en ese tono, hablándole Xochitl Galvez, te digo, todo el mundo tiene su límite, ¿eh? todo el mundo. La se reconoció en un evento en San Juan del Río que sabe que otros dos aspirantes del Frente Amplio por México ya lograron recolectar 150 mil firmas, pero esperarán a que ellos den ese anuncio. Entonces, esto es muy, muy importante lo que ha señalado, porque ella tampoco está cantando victoria, ¿eh? Y esto la vuelve todavía más grande a Sochil Galvez. El reconocer tengo adversarios que también van en la misma en la misma línea y ya tienen sus 150 mil firmas. Esto verdaderamente, esto verdaderamente me llama poderosamente la atención y le suma, le suma a, a adherentes. A la misma Xochitl gales Veremos qué es lo que dice el tiempo. Mientras tanto, quiero informarle, regresando al asunto de Texas, en la frontera con México, y lo que criticó también el presidente en cuanto al gobernador de Texas, Greg Abbott, quiero informarle que autoridades ya identificaron a uno de los cuerpos que fueron encontrados sin vida ayer miércoles en Las Boyas, o cerca de Las Boyas del Río Bravo, en la frontera de Coahuila con Texas. Entro en comunicación con Alejandro Montenegro, corresponsal ...del Heraldo Media Group en Coahuila. Adelante Alejandro, justo en saludarte, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Bueno, pues así como bien lo comentas, bueno, pues esta tarde el Instituto Nacional de Migración... ...en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores dieron a conocer que ya eh, fue identificado... ...uno de los cuerpos que se encontró en el río Bravo el día de ayer por la tarde... Eh, dan a conocer que se trata de un joven de nacionalidad hondureña y fue su madre quien lo identificó, eh, esta persona, su madre se encontraba eh, bueno pues eh, en un albergue en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, en un albergue migrante y es ella quien acude y señalan eh, que bueno pues lo reconoce por los tatuajes que tenía en su cuerpo no se dio a conocer el nombre de esta persona, sin embargo bueno pues señalan que ya se dio esta identificación por parte de la madre de un joven dijo que tenía 20 años de edad es el único dato que se dio acerca de esta persona que fue encontrada sin vida y bueno pues respecto a la otra persona que murió que fue encontrada también sin vida señalaron que bueno pues aún no se logra identificar dicen que no comportaba alguna identificación y que tampoco ninguna persona eh, lo ha reclamado entonces bueno pues habrá que esperar a que eh, las autoridades realicen las eh, pruebas correspondientes para determinar la identificación de esta segunda persona, Jesús.
2: Bien, Alejandro, pues muchas gracias por la información y estaremos atentos de más eh, sobre la investigación que se está realizando. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, buenas noches. Son las 7 con 23, hora del Centro de la República Mexicana. Miren, este minutito que me queda antes de ir a los anuncios, quiero compartirle el mensaje vía Twitter de Ems Valbuena. Bueno, ex Twitter, a propósito de lo que estamos platicando, que si el comunismo no comunismo, hace una, una descripción verdaderamente divertida. Mire, se lo voy a platicar. Está divertido, tiene mucho de, de, de fondo, pero el final está divertido, no se pierde el final. Socialismo, tienes dos vacas, pero el Estado te ordena regalarle una a tu vecino. Comunismo, tienes dos vacas, el Estado te las quita y te regala la leche. Nazismo, tienes dos vacas, el Estado te las quita y te fusila. Capitalismo Escucha el capitalismo Tienes dos vacas, vendes una Y con el dinero compras un toro Tu rebaño se multiplica Y la economía crece Morena, tienes dos vacas Una se te muere como el agüegüete Otra por la inseguridad la secuestran Te quedas sin vacas, sin comida Y culpas a Felipe Calderón Por todo lo anterior Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo. Escríbame, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: está usted escuchando es Luis Miguel en uno de sus primeros conciertos, el primer concierto verdad, el primer concierto en Argentina, están circulando las primeras imágenes del concierto de Luis Miguel en Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina, con el que abre oficialmente su tour internacional, por eso escucha así el sonido, pero así canta Luis Miguel en este momento en Argentina, escúchalo, súbale el volumen a su radio. Baila, nah, se mueve, llena el escenario. Los fans de Luis Miguel de 53 años en Argentina están volviéndose locos, pues no solo monitorearon su llegada al país, sino hasta la prueba de sonido. Esto que estamos viendo con Luis Miguel es el resurgimiento de un gran cantante mexicano, ¿eh? porque vivió en el ostracismo durante los últimos años, engordó de manera tremenda, llegó a pesar más de 100 kilogramos eh, en, en un concierto en México se le criticó mucho por su mal estado físico. ¿Sabe cómo luce Luis Miguel en estos momentos? Delgadísimo. Y no le voy a exagerar, luce una figura parecida a la de Julio Iglesias. Para que más o menos se dé usted idea de lo que le estoy diciendo. Delgadísimo. Es más, su configuración corporal es de un hombre de 35 años. Es verdaderamente sorprendente estoy seguro que ha bajado más de 40 kilos desde el momento en el que estuvo muy obeso, hasta este momento preparándose para este resurgimiento de su carrera es verdaderamente espectacular ver a un Luis Miguel rejuvenecido con toda la potencia se trató emocionalmente tuvo que ir a tratarse emocionalmente su cabeza para ver que sí podía hacer las cosas, que podía bajar de peso, de que podía volver a resurgir, y véanlo Acabamos de hacer una revisión en este momento De toda su gira de Luis Miguel Todo está vendido Creo que nada más hay dos lugares, ¿verdad Alina? Dos lugares donde hay volantes. Indianápolis y Oklahoma Todavía hay uno que otro boleto por allá en Gallola Y de ahí en fuera Todo está sold out Con Luis Miguel A mí el personal me da muchísimo gusto por Luis Miguel Porque canta extraordinario Es un gran artista la verdad, a mí me gusta mucho su, su música, me gustan mucho sus canciones, pero ahora lo que resulta inspirador es que un hombre de 53 años se ponga las pilas, se quite todo tipo de pensamientos extraños, porque no ha sido una vida fácil para él, evidentemente, bajó de peso, evidentemente tiene la lana para hacerlo, ponerse un gran traje negro oscuro, perfectamente cerrado, y de esta manera cantar, y convertirse en el artista del momento Empezando su gira en Argentina Y así con potencia, ¿eh? la voz, no creo que anda así como que Chocheando, No, hombre, para nada, por supuesto. Digo, tiene una configuración física de un hombre de 35 años, ¿eh? Tiene usted que ver el video. Ya está circulando en las redes sociales y usted lo puede ver. Se va a quedar asombrado de lo que logra la decisión, el esfuerzo y la disciplina. Ya son las 7 con 34, las 19 con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana. Esto en Argentina. ¿Qué sucede en otras partes del mundo? Alina Leal Hernández nos informa.
0: En Estados Unidos, el ex fiscal general William Barr aseguró que el expresidente Donald Trump sabía muy bien que había perdido las elecciones de 2020 y, a pesar de ello, insistió falsamente en que hubo fraude. En declaraciones hechas a CNN, Barr, quien fungió como fiscal general de la administración Trump antes de volverse un gran crítico y desmarcarse de las afirmaciones del republicano de que las elecciones estuvieron amañadas, echó abajo un pilar clave de la defensa del magnate en el caso en su contra por intentar socavar el resultado electoral de 2020. En Nueva York, Estados Unidos, 10 personas resultaron heridas al descarrilar 8 vagones de Long Island Railroad, la red de trenes de cercanías que conecta Manhattan con los condados de Queens, Brooklyn y Long Island. La Metropolitan Transport Authority, que gestiona la línea, informó en Twitter que los 10 son tratados por lesiones menores. En Colombia, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló a la Fiscalía que parte del dinero ilegal que recibió y por el cual está procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entró a la campaña electoral de dos. 2022 del jefe de Estado, su padre Gustavo Petro. El grupo terrorista Estado Islámico anunció la muerte de su líder Abu al-Husseini al qarashi nombrado en noviembre de 2022, y designó a Abu Haf al-Hashimi al-Karashi como el nuevo califa. Esto de acuerdo con un audio difundido por la productora audiovisual Al-Furqan, afín a los yihadistas. En Los Ángeles, Estados Unidos, el tifus transmitido por pulgas está aumentando en el condado donde los casos registrados casi se han triplicado en la última década, pasando de 31 en 2010 a 171 en 2022. La enfermedad puede ser grave, pero rara vez es mortal, aunque causó tres muertes el año pasado, lo que llevó a los centros de prevención y de control de enfermedades de Estados Unidos a investigar.
2: Muchas gracias, Alina, por la información internacional aquí en el Heraldo Radio. Ya son las siete con las siete con horas del centro de la República Mexicana. Si me quiere comentar sobre Luis Miguel, escríbame a mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX, jesusmartinmx. Jesús Súbale el volumen a su radio para escuchar la siguiente información. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Inauguraron nuevas áreas de hospitales Y la unidad de calcinación Y báscula de la planta del cemento Cruz Azul Cooperativa La Cruz Azul Invirtió más de 117 millones de pesos Para transformar el hospital En un centro médico de vanguardia entre las principales mejoras se destacan Tres quirófanos inteligentes Con una torre para intervención mínima Tres mesas de cirugía Tres máquinas de anestesia Perseus Que van a permitir brindar El mejor cuidado quirúrgico A los pacientes Además se inauguró una nueva unidad De cuidados intensivos neonatales Equipada con cinco incubadoras De última generación que incorporan Tecnología avanzada para garantizar La atención óptima de los recién nacidos También se renovó el área de hospitalización Con 18 camas eléctricas y colchones especiales, lo que mejorará significativamente la comodidad y bienestar de los pacientes durante su estancia. Así que la noticia está en que la cooperativa invirtió 117 millones de pesos para modernizar un hospital que va a dar finalmente todos esos beneficios. Son las 7.38 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a nuestro querido amigo Juan Guevara, director de Now Media, nuestro especialista en tecnología. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
12: Muy bien, gracias mi querido Jesús Martín. Pues, qué día el día de hoy en Estados Unidos, ¿eh? Sí, ¿Qué día?
2: Sí, sí, no se ha hablado otra cosa más que de Donald Trump en la radio y en la televisión, ¿verdad, Juan?
12: Así es, es correcto. Fíjate que lamentablemente los libros de texto de México, no, aquí no llegaron a las noticias. no. Y eso es bueno, ¿eh? Porque, porque estar adoctrinando a los niños con propaganda, pues no es una buena noticia. Pero bueno, déjame platicarte. El día de hoy, ya sabíamos, era era la crónica de una muerte anunciada, se le acusa por tercera vez a Donald Trump con cargos criminales. ¿Ahora de qué se le acusó? Que lo platicábamos en tus espacios. Bueno, pues eh, prácticamente en el uh, todo lo que tiene que ver con la elección del 2020. Lo que esperábamos que sucediera sucedió, es decir, él se declara no culpable a cuatro cargos criminales, felonía se le llama en, en Estados Unidos, en interferencia a la elección, cargos para hacer fraude a la nación. Sí. Bueno, aquí lo interesante, Jesús Martín, es lo que hemos venido platicando tú y yo durante tus espacios. Esto no le impide a Donald Trump seguir en campaña, de hecho aquí el tema es que el juicio va a ser en medio de la campaña presidencial y para aquellos que crean que esto no le está funcionando la última encuesta hecha por el New York Times eh, pone a Donald Trump con el 43% en la preferencia electoral contra Joe Biden al 43% o sea, van pegaditos y si, por eso, y si esto no fuera poco eh, pues Aquí el tema es que él es, por mucho, con el 55% de las preferencias de los republicanos, es el candidato que los republicanos quieren que lo represente en la elección presidencial. En un segundo, muy lejos, segundo lugar, está Ron DeSantis, el, el gobernador de Florida, con un 14%. Entonces, lo que se espera realmente, Jesús Martín, es que, bueno, Donald Trump es un as. Y quiero dejarle a la audiencia claro que yo no soy fan de Donald Trump, ni me cae muy bien, y menos si es amigo de López Obrador. Sí. Entonces, aquí el tema es que eh, lo que están haciendo sus abogados, están tratando de empujar el juicio lo más lejos posible, porque saben que tiene una opción bastante cercana de volver a ser presidente de los Estados Unidos. Y entonces, si él llega a ser presidente de los Estados Unidos, pues ya pueden hacer... Dos, tres, cuatro, cinco argucias legales sí. para que esto pues lo eliminen. Una de ellas, que eso desconozco cuál sería el procedimiento para hacerlo, pero se está hablando de que él pudiera ejercer un perdón a sí mismo, ¿de acuerdo? Por crímenes que hizo cuando no era presidente o que se le acusó cuando no fue presidente. Entonces, uh -huh. está buena la novela.
2: ¿eh? Está buena la novela, pero me, me dejas pensando en algo, Juan. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto contra Donald Trump? ¿Verdaderamente ejercer justicia? ¿Que el hombre pague por sus despropósitos hechos? ¿Por sus excesos cometidos? ¿O es un detenerlo y frenarlo en su intención de ser candidato republicano y que posiblemente gane la Casa Blanca?
12: Mira, es una muy buena pregunta. Todo tiene una agenda. La pregunta aquí es quién se beneficia eh, de manera eh, in interesante en el que Trump tenga todos estos problemas. A mí me da la impresión que es una agenda de los enemigos que se ganó Donald Trump estando presidente. Porque Donald Trump metió patadas a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Fue una persona que, que atacó mucho al sistema de justicia de este país atacó al FBI, atacó a las fuerzas de inteligencia, etcétera. Entonces, yo creo que debe haber un grupo, y esto lo estoy asumiendo, no es noticia, esto es una esto lo asumo yo como una persona eh, educada en este tema, es que debe haber un grupo de personas en dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos que le traen Rencilla, inclusive Barr, que fue su procurador de justicia pues dice que está que, que, que no tiene la capacidad de ser presidente y muchos inclusive su vicepresidente dicen pues está mal no es un cuate que está mal de la cabeza uh -huh. dónde hemos escuchado eso antes no sí, sí. entonces este hay saludos a la Ciudad de México entonces aquí el tema es que eh, eh, lo que está pasando es que yo sí creo que no es un esfuerzo para hacer ejemplo de Donald Trump. Yo creo que es, alguien tiene una rencilla, un grupo de personas tiene una rencilla fuerte contra Donald Trump dentro del sistema de justicia de los Estados Unidos y se la están viendo negras. Lo que no está, lo que no se están dando cuenta es que para el americano de a pie, para el ciudadano común y corriente en este país, lo están ayudando, lo están siendo ver víctima de un sistema que él ha querido cambiar y que le robaron la elección porque siguen personas pensando en este país que la elección se la robaron sí uh -huh. al mejor puro este eh, cultura mexicana en donde ya sabes que todo el tiempo se roban las elecciones unos a otros haz de cuenta que es el mismo, es el mismo discurso que estamos, que hemos oído en México mucho tiempo, ahora Donald Trump lo adopta y le está funcionando Y el hacerse la víctima, el decir Me están atacando a mí Es algo que le está funcionando En las preferencias electorales
2: Siempre ha tenido esa virtud Donald Trump de convertir los ataques En, en actos de campaña Y por eso lo comentábamos No se habla de otra cosa más que de Donald Trump Y eso para él le beneficia En, en presencia buena o mala pero en sonido y en recordación de su nombre hacia adelante, ¿no, Juan? Claro, claro. Sí,
12: sí o sea, ese es controlar el, el ciclo noticioso. ¿Quién hace lo mismo allá de tu lado de la frontera? Pues ya sabemos que tiene un show matutino interesante que nadie ve, ¿no? Ajá. Entonces, pero todo el mundo lo replica. Y ese es el tema. Él está controlando el ciclo noticioso de, de, de este país. Uh -huh. No hay otro candidato del cual se hable, Jesús Martín. O sea, Ron DeSantis está teniendo problemas para tener cobertura mediática, no la tiene. Mm -hmm. eh, eh, es decir, el único candidato presidencial del cual se está hablando en este momento es Donald Trump.
2: no, no Trump. ¿Ni Greg Abbott, que... verdad? Ni Greg Abbott.
12: No, 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 no. Greg Abbott, no, no es, no, Greg Abbott no, no pinta. Greg Abbott como el como el, el gobernador de Texas, no pinta, no pinta lo que está haciéndole a, a Enigo Paz, ah. donde tenemos nuestro canal de televisión de la Humilia. es decir todo eso no pinta, no pintan los inmigrantes, no pintan los los problemas del fentanilo, nada de eso pintan, son problemas graves de esta ciudad y de, y de este de este país, no pintan nada. Lo que pinta es el ciclo mediático que Donald Trump ha de alguna manera politizado, monopolizado y le está funcionando.
2: Bien Juan, pues no nos resta más que seguir viendo cómo, cómo se van dando las cosas. Cómo, ¿Cómo reacciona él? ¿Qué es lo que escribe? ¿Qué es lo que menciona en los medios de comunicación? ¿Cómo va evolucionando todo esto? Y pues como siempre agradecerte mucho toda esta información desde los Estados Unidos mi querido Juan, qué gusto saludarte como todas las noches aquí. Igualmente Jesús
12: Martínez, saludos a ti y a tu audiencia, ya sabes que estamos siempre a la
2: hora. Y, y, y ahí platicamos cuando quieras también del asunto de los libros de texto, aunque no es un tema que pinte en los Estados Unidos, una visión desde allá para acá, créeme que será muy interesante. Lo, lo, lo conversamos Fíjate, ¿No?
12: rápidamente voy a decir algo, eh. Dime. Lo lo que sí pinta, lo que sí pinta y te lo puedo decir, es que los medios hispanos en este momento lo que han dado es que eh, el presidente eh, López Obrador, sí, uh -huh. es una persona que está convirtiendo a México en un país comunista. Y lo que está haciendo es metiéndole propaganda como China, como... Bolivia como Cuba a los niños de México, es una vergüenza, pero bueno eso es para otro momento
2: Juan Guevara, desde Now Media, Televisión y Radio en los Estados Unidos muchas gracias, te envío un fuerte abrazo gracias mi querido Juan
12: un abrazo Jesús Martí.
2: saludos Fuerte abrazo, Juan Guevara, director general de Nau Media Radio Televisión en los Estados Unidos Cadena por la cual este programa de noticias se transmite en los Estados Unidos A través de diversas emisoras de radio, de emisoras de televisión Hasta donde enviamos un caloroso saludo Fíjense, en Estados Unidos también se habla de una conversión al comunismo de México ¿Eh? Pero que no digan que nada más es un... ¡Ay, Jesús Martín! ¿Cómo exageras? No, no soy yo nada más. Ya en los Estados Unidos se visualizan esas intentonas de agenda exterior, que eso es una traición a la patria. Eso es una traición a la patria, traer agendas internacionales para aplicarlas en México. Eso es traición a México. Con una tendencia al comunismo. No soy el único que lo dice. Suena ya inclusive en los Estados Unidos. Usted evalúe usted evalúe. Son las 7 con 47 horas del Centro de la República Mexicana. Antes de terminar, tengo un tema muy interesante que compartir con usted. Tengo comunicación con el doctor Carlos Lectic, él es gerente médico de salud femenina para Pfizer, y lo hemos invitado sobre todo por el interés y preocupación y ocupación que tienen en el tema de la salud reproductiva y los anticonceptivos. Doctor Lectic, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas
14: Martín, buenas noches, es un placer,
2: como siempre. Bien. ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido la política o la idea o, digamos, las acciones que va a emprender la firma Pfizer en el tema de la prevención de embarazos no deseados, de la salud reproductiva y la anticoncepción?
14: Gracias, Jesús Martín. Mira, yo creo que en Pfizer siempre hemos tenido una preocupación importante. La salud femenina siempre ha sido una prioridad para nosotros. Entonces buscamos concientizar a la población, concientizar a las usuarias de nuestros anticonceptivos sobre las diferentes alternativas que existen eh, Con esto lo que, lo que buscamos es que cada mujer tenga el poder de decisión sobre su salud sexual y reproductiva
2: Esto me parece muy bien que cada mujer tenga la posibilidad de decidir sobre su salud sexual y reproductiva. ¿A partir de qué edad, doctor?
14: Fíjate que eh, esto ha cambiado con el paso de los años, en, en las últimas Encuestas demográficas en la CELADI, por ejemplo, del 2018 hasta el 17, más o menos 17,5% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya habían iniciado vida sexual. Y de estas, casi el 25% no tenía información precisa sobre esos métodos anticonceptivos. Si ampliamos un poquito más esta, esta edad, a toda la edad fértil, es preocupante porque seguimos hablando de que casi el 20% de la población o más no conoce cómo se utilizan, por dónde se pueden obtener los métodos anticonceptivos, entonces esto es preocupante debido a la alta incidencia que tenemos en nuestro país de embarazos adolescentes, de embarazos no planeados,
2: etcétera, etcétera. Sí, yo, yo, yo entiendo, yo entiendo que bueno, el, el discutir sobre las edades y Promover en las menores de edad una vida libre de sexualidad hasta que tengan la edad para tomar una decisión libre y bien consensuada es un asunto de, de otro tema y de otra plática. Pero desde su punto de vista, ¿cómo hace una firma como Pfizer para poder permear anticonceptivos en niñas que están en la secundaria? ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Cuál es la estrategia para hacerlo?
14: Fíjate que tenemos anticonceptivos que están disponibles en todos los centros de salud. Tenemos métodos anticonceptivos que, que también estamos participando en alianzas con ONGs, por ejemplo con MECSAN, en programas para promover una salud sexual y reproductiva, eh, sana, valga la redundancia en estas adolescentes, porque cada vez están teniendo relaciones sexuales a más tempranas. Entonces, hay que mantener una educación sexual, hay que mantenernos hablando de sexualidad con las con los adolescentes, con las y los jóvenes, porque eso también implica entonces, siempre hay que brindarles información segura a adolescentes, jóvenes, que conozcan los métodos anticonceptivos, que no se preocupen en cuestión de un embarazo no planeado, en protegerse contra enfermedades de
2: transmisión sexual. Esto siempre ha sido la posición de, de la compañía como tal. Correcto, muy bien. ¿Este, esto es alguna campaña que van a empezar ustedes a promover, a difundir próximamente o ya la tienen vigente desde hace algún tiempo. ¿Qué nos comenta sobre ello, doctor? No, desde, desde hace algún tiempo, desde hace algún tiempo ya tenemos colaboración con con
14: Mexfán, por ejemplo, en una campaña que hicimos, la Unidad no más. Eh, existen otros proyectos que están por arrancarse, o están en la todavía, justamente para para llegar a esta población adolescente. Para también educar a los médicos, Jesús Martín, en, en, al médico general, al médico familiar, a los estudiantes de medicina, enfermería y personal de salud, en todo este tipo de, de situaciones de anticoncepción, de salud sexual
2: y reproductiva. Correcto, pues doctor Carlos Lechtig, gerente médico de salud femenina para Pfizer, compártanos alguna liga. Eh, que contenga esta información y más para que las personas que han escuchado esta entrevista puedan profundizar sobre esta información.
14: Yo en, la, en las redes sociales de Pfizer, en Facebook está como Pfizer MX, en Instagram como Pfizer.mx y en Twitter como Pfizer MX, Ahí pueden encontrar
2: toda la información. Muy bien. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarlo en nuestro programa de noticias. Gracias por participar en nuestro programa y ofrecernos esta información al público que le escucha. Gracias, doctor. Un gusto, Jesús, Martín. Saludos. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es el doctor Carlos Lechtig, gerente médico de salud femenina para Pfizer. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Lechtig en la necesidad de incrementar la cantidad de información y de opciones. Más allá de, de quienes tengamos una visión muy particular de las cosas. ¿sí? Porque es verdad, y mire, se fue alto el doctor, ¿eh? Y le voy a platicar algo, se fue alto. Me dice que la estadística habla de que las niñas de 15 años. Dijo empiezan vida sexual Una cosa es tener una vida sexual activa Y una cosa es tener la primera experiencia sexual Que el tener la primera no significa Que esa mujer menor de edad Va a empezar a tener relaciones sexuales de manera frecuente No necesariamente, son cosas completamente distintas ¿no? La vida sexual regular Y tener el primer contacto sexual en su vida Él nos dice que 15 años, pero fíjese que no ¿Se acuerda usted de Armando Agüed? Armando Agüed, el doctor Armando Agüed fue secretario de salud del gobierno de la Ciudad de México bueno, el doctor Armando Agüed armó toda una estadística hola chavos, ¿cómo están? armó toda una estadística en la Ciudad de México ya esta estadística se la he presentado y muchos papás se han escandalizado ¿saben a qué edad las niñas en la Ciudad de México tienen su primer encuentro sexual? no me lo va a poder creer 11 años 11 años. No estoy diciendo que empiecen una vida sexual activa, sino que tienen el primer encuentro sexual, el primer tocamiento, el primer beso, el primer coito, lo que usted guste y mande, en Ciudad de México. Y le estoy hablando de un dato de hace al menos 10 años. Le estoy hablando de un dato de al menos 10 años. Fuente Armando Agüez. No me va a dejar mentir el doctor Agüez que nos escuche. De ahí a pensar... Bueno, pues les voy a dar a todas las niñas de secundaria un anticonceptivo para que no se embaracen, híjole, mejor promovamos la abstinencia, que se concentren en la escuela, que se concentren en sus amigas, que se concentren en sus juegos y ya conforme avance la vida, pues van descubriendo su misma sexualidad y su cuerpo con la información necesaria para ello. Esa es mi forma de pensar. Pero bueno, esto ya nos muestra la gran cantidad de, de posibilidades que existen en este tema. ¡Ya nos vamos! Lo espero mañana en Punto de las 6 de la Tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero el día de mañana. Buenas noches. Gracias.